0: de uma meninas a outras mamas. Eu sou a Bárbara Miranda e eu sou a Thais Woodcone E vocês estão ouvindo o primeiro podcast feminista vegana do país. Yeah! Nome grande. <risos>
1: 2. Estupro de animais retalhamento de mulheres. Estamos aqui lendo a política sexual da carne da Carol J. Adams, para falar de veganismo e feminismo, em relação entre os dois movimentos. E eu acho legal começar falando do histórico da Carol J. Adams, que ela fala, antes de ser vegana, eu era feminista. Uhum. E ela tem uma coisa muito legal que ela fez, logo no começo, do ativismo dela dentro do movimento feminista, que foi ela e o parceiro dela, na época, recebiam em casa vítimas de violência doméstica. Foi aí que ela começou a ter contato Tato e perceber as primeiras
0: relações entre o feminismo e o veganismo. É, a gente entrou agora, então, no segundo capítulo do livro, mas nosso terceiro episódio. Esse nome já é super pesado, né? Uhum. Estupro de animais, retalhamento de mulheres. Mas ela vai falar basicamente de um termo que ela chama de referente ausente. Bom, a gente vai falar o que a gente pensa também um pouco sobre esse termo, né? De a gente uhum. falar em estupro de animais e o que é esse retalhamento de mulheres. Tem uma frase que a gente separou aqui, que é Ele apalpou meus seios como se estivesse fazendo uma bola de carne. Aqui tem uma citação que é Mary Gordon Pino Payments. Essa frase é bem simbólica do que a gente vai falar nesse capítulo, que é essa relação da linguagem, dessa comparação aos corpos femininos com a relação dos animais e da carne, principalmente. Quem nunca ouviu aquela comparação do homem falar que vai sair pra caçar, ou que a mina é um pedaço de carne, coisas desse tipo. Então, essas metáforas, essas analogias, ela vai explicar e vai falar um pouquinho nesse capítulo.
1: É, e ela começa esse capítulo dando o exemplo de uma propaganda de carne, assim, que eu, quando li, fiquei chocada. É uma propaganda de carne real. Real, numa revista tipo Playboy, antiga, onde tem um ser, um animal, totalmente em posição sensual, sensualizando o espectador com a mão na região genital, simulando uma masturbação. E você vê a descrição da propaganda, você fala, certamente é uma mulher, mas na verdade era é uma porca. Ah. E aí você fala o que a pessoa está vendendo, né? É a carne ou é a mulher? Hum.
0: Isso, isso é basicamente o um resumo inteiro do livro De o que é referente ao ausente é, Esse trecho, eles começaram Lembrou hum. o episódio de Black Mirror Se você não viu, não veja <risos> recomenda? Não, Black Mirror pode ver, mas esse episódio que eu não sei... É o primeiro da primeira é temporada. É o primeiro né? da primeira temporada. Então provavelmente você, se você viu Black Mirror, você viu esse episódio. Eu queria muito ter pulado, tava preparada, ninguém me falou antes, eu vi no susto. De... Você já era vegana? Já. Eu acho que eu não era vegana. Quando já. Era e, nossa, me fez tão mal, tão mal, tão mal, não sei por que eu parei no meio. Então pra quem não assistiu, é basicamente o episódio A Princesa é sequestrada, é uhum, isso? Eu acho que é isso. Os sequestradores mandam uma carta pro primeiro-ministro dizendo que ele tem a de salvar ela A condição para isso seria ele Fazer sexo com uma porca Filmar isso e isso passar em rede nacional E aí sim, eles não matariam Caso contrário, a princesa seria morta Então o episódio é todo esse dilema Dessa questão se o cara vai fazer isso ou não Me lembrou muito isso porque Obviamente como uma série não vegana E especista, o dilema Ficou entre a coisa do cara né? Tipo, como ele vai fazer isso Em questão de higiene, nojo, humilhação Ou ele vai deixar a princesa morrer, mas era um dilema com as questões dele, né? De vulnerabilidade própria dele, dele com o ser de do doenças. Humano, né? Dele. Em nenhum momento ninguém. Pensou na porca tava é. ali porca tá ali, foda-se Ela é nojenta, ela tá lá Então a minha preocupação é pô, eu Vou fazer isso, eu vou me humilhar ou me expor Ou correr o risco de pegar uma doença ou, não sei, ou eu vou deixar Então é triste, é tenso E é basicamente essas piadas que a gente ouve De homens quando falam que perderam a virgindade Com cabritas e tudo mais Essa relação de sexualizar Animais anima E animalizar as mulheres Sim. Isso é um referente ao ausente, né? É isso que
1: ela coloca. É algo que tá lá, mas que ele é disfarçado. Ele é usado como metáfora. Ou ele é disfarçado pela linguagem, uhum. na verdade. Pra você não perceber aquilo que você tá fazendo, né? Uhum. Basicamente isso. Então, é a forma de mascarar. É, porque é isso verdade. que a gente tá falando. Tanto no episódio
0: Black Mirror. Tanto essa coisa dos homens que literalmente comem. Literalmente não. <risos> <risos> que aí não é literal mesmo. Mas, enfim, fazem sexo com cabritas e tudo mais. aí já é o, o extremo. Seria o nada ausente. Nada ausente. Nada é, ausente é o exposto total. Mais que isso, não é no geral, né? No geral a gente condenaria isso, mas a linguagem tá aí pra esconder o uhum. um, um por trás, né? A linguagem mascara o que na real a gente acaba fazendo com, com as mulheres e com os animais. Look in the mirror. You
1: é, esse tema é bem extenso, e ela começa falando sobre o referente ausente com relação, primeiro, aos animais, né? Depois ela parte para as mulheres. Eu nunca tinha ouvido esse termo, foi muito interessante ler sobre isso, e eu tive que ler mais de uma vez para entender, assim, uhum. o que que realmente ela tava querendo dizer com isso. Mas é basicamente, é você desassociar o produto final de um animal com vida. Então você tem uma uhum. um vaca, ou um porco, ou uma galinha, ou um peixe, que é um animal com vida com sentimentos talvez não iguais aos nossos, mas que mas tem sim. sentimentos, que tem família, família com que tem meninos, é?
0: com uma, uma uma funçãozinha ali, né? Uma funçãozinha né?
1: social e ambiental muito importante uhum. e você torna eles em carne em pele, em roupas né sapatos, você deixa de chamar aquele animal de, de animal que ele é.
0: pra chamar de carne e isso distancia. É. Isso que na real acho que a ideia do referente ausente é o que faz a maioria das pessoas comer carne sem nem ter pensado sobre. Uhum. A gente já comentou isso até no primeiro episódio, eu e a Babi éramos daquela que não comia carne mas não gostava isso. e acho que tem muitas muitas pessoas vão se identificar que fazem isso não gostava de associar aquilo ao animal vivo a maioria das pessoas faz isso. Geralmente a gente é um ser com empatia, a gente gosta de bicho vivo. <risos> né A gente vê. Nossa, os vídeos que mais bombam na internet são animaizinhos fazendo coisinhas fofinhas. É. Eles fazem. É importante pra gente conseguir, importante, né? No ideal carnista. Pra gente conseguir comer aquilo, a gente tem que desassociar que aquilo um dia foi aquele animal fofinho do porquinho que sai correndo, balança mundinho assim. A gente tenta ir na coisa do fofinho, mas não só o fofinho. O peixe ali ele tem uma função no fundo do mar e tem a sua organização social. Ali, tem um porquê, tá lá, comeu, igual basicamente qualquer ser vivo, né? Nasceu, comeu, desenvolveu, tá ali, e aí esquece tudo isso e tá lá no seu prato, em outro formato, morto e com outro nome. Então aquilo já facilita a sua vida Pra você Sim. não ir voltar lá E lembrar no que, que aquilo foi com vida Esse é o referente ao zen É,
1: e é engraçado, né, que eu acho que eu comentei mesmo Como você já falou no primeiro episódio de Que quando eu virei vegana, muita gente me pergunta Tipo, mas você nem gostava de bicho? Realmente eu, não, eu nunca fui muito próxima de animal assim né Nunca fui criada perto de muito animal Então eu nunca tive um amor muito Grande com, uhum. por bichinhos, como a maioria Das crianças tem, né, eu tinha até Meio medo, assim, mas isso não Tira essa associação, quando você percebe essa associação, para mim foi muito difícil, sabe? Uhum. De tirar isso, de saber que aquele animal ali tava no meu prato um dia teve vida. Uhum. E que eu era responsável uhum. por ele estar tá ali agora.
0: É, eu acho muito legal quem consegue fazer associação por compaixão no sentido de, de gostar muito mesmo do bichinho vivo. Tipo, igual eu sempre fui louca por bicho. Diferente da Mabi, eu era daquelas que agarrava bicho na rua. Eu acho um caminho talvez mais fácil, mais óbvio, do tipo poxa, eu gosto tanto de abraçar o bichinho vivo por que, que eu vou matar o bicho pra comer uhum. é uma associação talvez um pouco mais direta mas também ela não é a única eu acho que e pelo caminho de pensar, não preciso dele aqui abraçado perto de mim, não preciso gostar dele, mas assim, eles estão aqui por um propósito próprio. Uhum. E não sou eu que vou interferir nisso, sabe? É, obviamente os bichos morrem, nascem, se matam, um come o outro, quando a gente quer justificar que isso é natureza, é claro. Mas não sou eu que vou quebrar todo o esquema e matar um bicho para comer. Porque eu não estou inserida nesse contexto. E você então, tem opção de escolher. E aqui. eu tenho opção, exatamente. Então, não preciso fazer parte disso. Quando você faz essa ligação que deixa o bicho viver <risos> e não interfere... E isso vale pra tudo, assim. Quando a gente começa um questionamento só de comer, comer, comer... Mas não, não interfere em nada não, na vida dos bichos, entendeu? Ter um uhum. bicho... Acho que qualquer dia a gente pode falar sobre isso, que eu gosto muito, que muita gente questiona. Ter um bicho doméstico, ter um bicho em casa, também não é legal... Obviamente que a gente que fez com o cachorro e com o gato, a gente tirou eles do, da função natural deles. Então a gente tem que mais é que tutelar e ter eles perto da gente, ter casa telada e andar na coleira. Muita gente questiona: ah, mas é, você não fala que os bichos têm que ser livres, você tem um cachorro dentro de casa? Exato, mas eu tenho um cachorro porque ele precisa. E porque eu adotei, né? Então, o veganismo, ele é contra domesticação e venda e compra e tudo mais. Então, qualquer outro animal... Ah, eu queria ter um porquinho em casa, um mini pig. Não, não, não vai ficar querendo. <risos> não legal, assim. Então, os bichos, não só na questão da violência, de matar pra comer, mas assim, deixa os bichos nas funções deles, deixa cada um na sua. Não vai ter bicho pra te agradar ou pra sua companhia ter cavalo pra montar, ter passarinho pra cantar pra você, não, para de ser egoísta, os bichos estão aí pelos seus próprios propósitos. e o que a gente tem que fazer é amparar parar aqueles que precisam, sabe? Já que a gente ferrou com a vida deles, santuários, bichos que precisam, que perderam a função na natureza, aí sim a gente ajuda, tirando isso, deixa os bichos. É, tem uma frase
1: nesse capítulo que, quando eu li, eu li várias vezes e falei, caramba, é isso, é isso, tipo, porque o consumo de carne é o meio mais frequente pelo qual interagimos com os animais. A maioria das pessoas não com vive convive com animais uhum. um dia disso. Se você não mora na roça, não tem um diabo na fazenda, uhum. não, né? alguém na sua família não tem uma fazenda você está lá todo dia com os animais, você não, não convive. Não, A não sua não interação é. com o animal é sempre no prato. no é um prato. Exato, que triste. E é podia triste. Viver tão melhor É triste quando você para para pensar, gente, esses
0: próximos capítulos são meio tristes. Vai é. <risos> falar, tá abaixando o clima vou aqui. Falar, <risos> pesado, mas é importante a gente saber que tá tudo errado mesmo é. até pra gente ter força pra tentar mudar alguma coisa, então segura um daí que é pesado. É. E aí, vem mais
1: uma vez a linguagem, que já falou no episódio anterior, né? principalmente a gente falou muito de xingamentos, uhum. mas o quanto que a gente muda o nome, você já citou isso, do que que a gente come pra poder ah, ingerir é. isso, né? É então, Nuggets, é, é. Selé, é
0: não sei o que a gente não fala, né? Que é o um pedaço do bicho morto, né? Exatamente. A gente não fala, me dá um pedacinho aí do tecido muscular Lado a gente tenta não falar, então, até nos termos, é ah, pra criança, principalmente, né? Uhum. No momento de enganar a criança, é carninha, tudo no diminutivo e corta em pedacinho. Tudo disfarçadinho, um formatinho legal, bonito, misturado, que é pra a gente não lembrar daquele animal vivo. E muitas vezes tem esses vídeos fofos de internet das crianças descobrindo que que elas estão comendo um uhum. animal, que é maravilhoso, quer dizer, é triste, maravilhoso, a inocência da criança. Aí que tá o choque de Ai. como a gente é enganado. Então pra criança é muito chocante quando ela descobre que aquilo que ela tá comendo é o bichinho que ela viu vivo ou viu no vídeo ou viu pessoalmente, criança que teve a oportunidade de conviver. Isso é a prova de que o nosso natural é, é proteger, é né? Proteger, é não achar legal a gente comer, mas aí a gente vai levando, é nisso. Tirando essas crianças gênias que já recusam daí <risos> desde sempre, a gente acaba levando. Pô, é seu Sim. pai e sua mãe que tá falando pra você comer como. Então é seguro, é seguro né? né? É seguro, faz bem. Não, o um bichinho não sofreu. Se você questionar, eu não lembro nem de ter questionado, acho que eu só ah, eu não é gostava que... muito, mas eu não lembro desse momento de ter pensado que era um bicho vivo tal. Eu acho que
1: eu fiz essa associação muito cedo, mas ao mesmo tempo eu me privo de pensar nisso. É, né? eu sempre bloqueei esse é. pensamento também. Você nunca vai falar pra uma criança que ele vai comer um filhote de vaca. E nem a Peppa Pig. Nem a Peppa Pig. Você vai falar que ele tá comendo um ah, pedaço é uma de carne. <risos> uma carninha, porque faz bem, vai te deixar é
0: forte, forte, vai fazer crescer. E aí você vai ali criando, você vai confiando, você vai deixando, quando você vê, você virou o cara que fala bem com a vida. Exato passe de você <risos> virou esse cara. Exatamente. Então, usar também, pegar de exemplo essa força, esse questionamento dessas crianças, né? gente parou de questionar como as crianças questionam de onde veio, fazer o mesmo exercício que as crianças fazem naturalmente, de onde veio, o que que é isso? Uhum. Eu não quero isso, eu não preciso disso, nenhum dos vídeos que eu, mas quem vai comer todo o resto <risos> quero tudo menos o, o bicho, todo o resto menos o bicho e vamos evoluir o pensamento pra não querer bicho, não querer secreção de bicho porque depois você vai entender que tá tudo junto esse é o primeiro sentimento, que é o primeiro que vem que é de negar a carninha porque a carninha é exatamente o corpo do bicho morto esse já é o primeiro sentimento de alerta assim de que ah entendi o referente não é mais ausente é mais voltei ausente. a ligar uma coisa com a outra associei aquele então não quero isso é muito legal quando a gente perde essa venda mesmo que tem nos nossos olhos né? para não enxergar todo esse trabalho para a gente não lembrar do bicho uma é na linguagem outra é no formato e outro ela fala que a própria carne já é um referente ausente uhum. né pelo que ela é por ser já um pedaço morto é uma parte dificilmente
1: ela fala desse negócio do formato né dificilmente você vai comer o bicho inteiro são poucas as culturas que uhum. preparam os animais de forma completa né você vai pegar absolutamente tudo daquele animal e aproveitar o máximo possível uhum. não você vai comer pedaços do animal você vai retalhar o animal para poder consumir porque senão ninguém consegue consumir né é, é muito difícil gente quantas pessoas aí quais de vocês que conseguem ver uma porca em cima da mesa com a maçã na boca e uhum. comer ou que conseguem ver o animal vivo e falar, não, eu mato. É, pra as comer.
0: pessoas mais velhas, elas têm essa lembrança, várias vão ter essas histórias, uhum. Ai, ah, tinha uma porta lá na casa da minha avó e a gente deu o nome pra ela. E aí, um belo dia, foi servir as crianças ficaram sabendo que era a tal da sei lá, uhum. Zezinha. Foi um horror. Por quê? A partir do momento que você vai dar um nome pra aquele animal, então você já tem uma relação com ele, né? Você tirou coisa pra dar um sentido pra aquele bicho. Não tem nome, tem convivência, tem carinho. Quem Vive com bicho, sabe como que E ó, porco, vai tudo igual É tudo uhum. cachorro, depois a gente vai falar mais pra frente também dos... Até os bichos que não são, né Porque a gente tem a tendência também de se aproximar Daqueles que parecem mais com cachorros, acho que é a associação é mais fácil São esses grandes mamíferos Assim, mas até o peixe, cara Até um bicho menorzinho Que tem, tem o um sentido dele estar ali Ele tá lá, cumprindo a funçãozinha dele E ele vai reagir ao seu estímulo, né Ele não vai ficar completamente apático Exato, o bicho foge, o bicho Se curva, o bicho tem medo ou o bicho recebe carinho não é uma coisa, e aí quando a gente leva pro prato, vira, vira coisa uhum. e aí ela fala
1: depois de citar o referente ausente dos animais, ela fala do referente ausente na relação das mulheres e assim como os animais que são seres que possuem vida, eles se tornam ausentes quando a gente coloca eles no nosso prato ou usa a pele, a mulher ela se torna ausente quando você diminui ela a um objeto sexual uhum. ou a um pedaço de carne que é a comparação
0: mais recorrente é, eu acho que é muito essa coisa do como os nossos corpos não são nossos Agora nós falando em relação à mulher Essa coisa da mulher ir pra rua E ser Donar meu corpo, minhas regras Então eu vou usar a roupa que eu quero Shorts e tudo mais A gente sabe o quanto a gente ainda 2018 <risos> Enfrenta dessa coisa de Pô, Se você tá indo pra rua com essa roupa você tem que assumir as consequências Sim. Entendeu? É a sua bunda É a sua coxa o seu peito, então esse é o retalhamento também, é. né? Que a gente fala. São Dividir nossos, a mulher em partes. as nossas partes, os nossos pedaços que estão ali. Se tá ali na rua, se tá ali exposto, obviamente é pra previsão do homem. Óbvio que são dois contextos bem separados, são duas coisas completamente diferentes, mas que a Carol traz. O porquê dessa semelhança? Uhum. Por que será? Quem que faz essa comparação e quem que retalha o nosso corpo e o dos bichos, assim? É a dominância masculina, né? A, é a ideia né? de
1: que o masculino que. Porque a gente é apenas fonte de reprodução. Essa é a verdade, na né? é. visão dos dois. Essa é a ligação maior. A gente é fonte de reprodução e a dominância deles é a forma de controlar como que a gente vai uhum. se
0: comportar. Tanto os animais fêmeas quanto as mulheres. Uhum. É, e essa coisa de domesticar, esse termo vale tanto para animais quanto para as mulheres. Então, nesse pensamento machista, patriarcal, o que eles querem é que a gente seja boazinho. Tanto o animal, que não reaja à sua morte para ser consumido E tanto a mulher que não reaja a, a uma investida, ou, ou no caso de já ser um casal, a uma dominância. A, tipo, fica aqui em casa, é, me obedece, faça minha comida. Essa coisa de domesticar mesmo. Então o melhor pra eles é que a gente fique quietinha e dentro de casa e pro animal muito parecido. Então tem muita relação. De novo, não estamos falando que é a mesma coisa, mas só pra gente entender é. os pontos em que as coisas se interviram. É, nem ela
1: coloca como a mesma coisa, né? Ela defende o
0: contrário, mas Sim. é qual é o ponto De interseccionalidade aí é, E por quê, né? Não, não é coincidência Não, exatamente Não é coincidência essas semelhanças dos dois tipos de, de opressão e de violência E até o ato,
1: na verdade, não é só O retalhamento do corpo feminino e dos animais Mas o ato também, como que a gente se refere à mulher, tipo, o cara vai sair pra caçar Ou fulano não. comeu fulana Como comeu. assim comeu, sabe? Ah. Que tipo de expressão é essa? Como Sim. é que você diz Que uma pessoa comeu a outra, sendo que o canibalismo é completamente é, errado não, né? aceito, não é. aceito na nossa sociedade. Uhum. Então, como é que você fala que alguma pessoa comeu a outra? Isso não faz sentido. É. Que ato é esse comer, Porque está come, associando ao animal. Porque está associando ao animal. E o animal você come. E o animal você come. Com cabeça, e se você tratar a mulher como um animal, eu sempre me questiono isso quando alguém faz alguma comparação. Ah, mas fulano tratou fulano parecendo um bicho, que nem um animal. Uhum. Gente, mas de qual forma que estamos tratando os animais, uhum. né? Eu uhum. acho que tá partindo do princípio é. errado aí, não é é que tá errado só o cara tratar a mulher como um animal, mas tá errada a forma como a gente trata o animal. Uhum. Né? Tá considerando a mulher um animal e aí já trata o animal errado. Uhum. Tá tudo, tá errado. tudo errado. Seja, tudo <risos> é... Dá pra ver muito claro isso quando você entra pra indústria pornográfica, que aí é um outro mundo de violência. Dá um podcast inteiro só sobre isso. Uhum. É uma discussão enorme. Os objetos que são usados pra mostrar a submissão, na maioria das vezes, a submissão feminina ao masculino, são os mesmos que são usados com os animais. Então Xico é Han, Chicote, uhum. coleira uhum. Laço, espeto Até mulher no espeto dá pra achar na internet Gente, um... verdade, qual... né? como Que faz essa comparação, uhum. sabe com Que ponto da história a gente começou a comparar as mulheres Com animais, né uhum. E achar que elas podem ser tratadas da mesma forma Os é. animais e por que, que a gente, porque traz a gente trata Os animais assim,
0: assim? É, Exato, nenhuma coisa nem outra O que eu acho importante a gente como um podcast feminista e vegano É levantar essa questão Porque as feministas vão até o ponto de Por que tratar as mulheres assim como como animais, e aí a gente vem com esse novo mundo, mas os animais também não merecem ser tratados assim, então pra que recusar a violência, mas legitimando pra outro, entendeu? Hum. Então eu quero livrar as mulheres dessa violência, mas jogar os animais, tudo bem que tal se a gente recriminasse qualquer violência, é. entendeu? Dá pra fazer isso eu não tô falando que animais não merecem, mas mulheres merecem, que tal a gente expandir e dizer que nenhuma violência aceita, eu acho que é por aí, assim, se É, dentro. na verdade é
1: porque esse maior referente ausente dessa história toda é que nós não somos animais. Ah, sim. É.
0: A, gente não se vê, é, a gente não se vê, gente vê como se animal. A gente se separa,
1: é. E a gente não acha que a gente merece ser tratado como animal, sendo que o jeito que a gente trata os animais já tá errado uhum. desde o começo e a gente
0: se exclui desse formato, né? É. Nós somos animais também. É gente... de cão ou qualquer termo do tipo, Exatamente. Né? Tratado pior que bicho. A gente usa muito isso. Tem muita ofensa quando a gente vai falar, a gente tava até comparando essa coisa, a gente ia voltar a falar a questão do termo estupro. Quando a gente fala em holocausto animal, escravidão, então que os animais vivem e tal Essas comparações do que a gente está fazendo Hoje com os animais e com que Alguns seres humanos já viveram ou ainda vive, Isso ainda gera muita polêmica E muitas questões, assim, e eu entendo Porque são contextos históricos bem, bem, bem Tristes da nossa humanidade, então a gente tem que tomar Muito cuidado com esse tipo de comparação Mas em que momento a gente Deixou de perceber que a gente também É, é um animal, sabe? Óbvio que A gente tem outras responsabilidades Porque a gente que causou tudo isso Toda a invenção de, de violência e toda a guerra toda a dor, foi a gente que inventou então a gente tem que ser responsável por isso mas a gente também faz parte, né, desse uhum, todo, é. e é quando a gente se coloca de fora, a gente começa a achar que vamos proteger uhum. é nós aqui, nossa turma, e o resto é que se lasque, quando a gente podia pensar como um todo, Sim. tá todo mundo aqui, gente já falei, agora que o barco fundar vai todo, mundo, vai todo mundo junto
1: é complicado, porque o veganismo é um movimento pelos direitos dos animais, e aí todo mundo pensa, os animais não, não amam, e na verdade é todo Mundo junto, exatamente. Uhum. Não, tá tudo interligado. Não é. é que a gente tá valorizando mais as vacas ou as galinhas ou as porcas do que as mulheres. Mas tá interligado. Ah. E é isso é, que a, a gente deixa a tá uma fazer. a coisa achar que
0: feminismo é querer que as mulheres sejam superiores, superiores. aos é. homens. Quando a gente fala em veganismo, a gente não tá dizendo que os seres humanos que se ferrem, assim. É muito pelo contrário. É trazendo mais, mais e mais seres, assim. Não tem nada de diminuir ou um ao invés do outro. Eu não acho a minha vida mais importante. Então traz todo mundo, entendeu? Não precisa fazer essa divisão. Os termos tem lá. Ah, tem gente que fala, não gosta de rótulos. Os termos tem que ter nome porque tem que ter nome. Tudo bem os rótulos. Assim, o veganismo é pelos animais não humanos. O feminismo é pelas mulheres. Mas, assim, se você é homem tá achando que não tem nenhum movimento pra você, que ninguém tá olhando pra você você tá sofrendo, cria o seu movimento entendeu? É, tenta explicar pras pessoas a sua visão, qual é né? a sua, qual é o seu o que, que que você tá sofrendo, qual é a sua, a sua questão e cria, então cada movimento tem seu nome e cada luta é uma luta e isso não quer dizer que elas não possam lutar juntas mas tem rótulo sim não adianta achar ah, uma coisa que eu falo, a te falou hoje eu acho importante falar, essa questão de excluir de feministas veganas acharem que feministas não veganas não são feministas, uhum. porque excluem as fêmeas de outras espécies, não concordo sabe, eu queria muito que todas as feministas olhassem pra todas as fêmeas, assim como pra todos os seres uhum. mas isso não, não muda não. o feminismo delas, assim sabe? O feminismo é o feminismo, é pelas mulheres e o veganismo é pelos seres não humanos, então se todo mundo fosse feminista e vegano eu acho que seria lindo, porque a gente abrangeria todo mundo, mas eu não acho que elas perdem a carteirinha de <risos> não, entendeu? De forma eu só de forma. acho que elas estão lutando por uma coisa só, quando na verdade dá pra lutar por mais coisa, aí já tem muita mulher morrendo enquanto, pô, mas juro por Deus que elas vão continuar morrendo, não vai morrer uma mais, uma menos se você lutar também pelos se animais, na verdade e, e é legal falar isso, da militância como tem essa diferença, você não precisa ser um militante vegano pra ser vegano, uhum. legal se você for, porque assim, a causa é muito urgente, muito nobre, precisa que a gente vá pra rua, mas se você simplesmente parar de comer isso já é assim Puta ajuda Que você vai tá dando Você pode ser feminista Lutar ativista Lutar a causa de raça E isso e aquilo Social Eu sou de esquerda etc. Parou de comer animais E suas inscrições Você já tá contribuindo muito para a vida desses animais assim. Quanto a ser ativista E para pra rua Aí já é um outro passo Que aí vai de você não mas assim, de Você um. pode ter certeza Que você não vai diminuir A sua luta por, por seres humanos Se você passar a ser vegano Você só vai acrescentar Empatia e compaixão É,
1: e eu tava conversando Com uma amiga ou de mais cedo, os movimentos sociais individualmente, eles não dão conta de tudo é por isso que tem vários movimentos uhum. sociais sabe são é muitos recortes, são né? muitos é, recortes as pessoas são múltiplas não tem como todo mundo pensar igual então é, é. é importante ver essa diferença e como que a gente pode se somar, né como que você pode deixar essa coisa ainda melhor, o título desse capítulo realmente, estupro de animais, ofende muita gente, assim como você fala de holocausto um animal, e faz sentido historicamente é um problema você associar uma coisa com a outra, porque a gente não tem como provar que os animais são exatamente iguais a gente. Né? É. Mesma relação com a dor, com o sofrimento, com
0: a quando vida. A gente, quando a gente usa esses termos para comparar, eu vou tentar tomar o máximo de cuidado agora para não <risos> usar porque não é um tipo de dor que eu sofri ou que eu posso dizer sobre ela. Eu entendo que essa comparação pode ofender. Mas tem muitas similaridades né, que a gente tá fazendo hoje com os animais. Óbvio que é outro contexto. A gente fala, quando a gente fala em dor, sofrimento humano, a gente inclui aí não só dor física como dor psicológica. Social e contexto de que você é retirado então a escravidão, vamos falar aí de que aconteceu lá atrás e que até hoje a gente sofre as consequências disso na nossa sociedade talvez nos animais a partir do momento que não existir mais esse aprisionamento, vamos falar assim, de animais um eles não, passado esse anos vamos dizer que eles não vão muito provavelmente uma, uma <risos> vaca não vai ser excluída, né, porque <risos> ah, o passado ela foi, é nesse contexto a gente tem que admitir que é completamente diferente, assim, mas eu queria pedir quem se ofende, pra, pra quem entenda que talvez não existam termos que a gente consiga explicar uhum. o que esses animais estão passando. E outra coisa é que é o desespero de quem é ativista, de quem, tem, quem tá na luta, de querer mostrar e querer dizer pra todo mundo, olha, é isso que os animais estão passando. E lembra quando seres humanos passaram e a gente uhum. ficou muito puto e hoje em dia a gente acha um absurdo? Os animais estão passando semelhante. Pra quem é vegano, eu queria pedir pra ter muito cuidado com os termos, porque realmente são dores diferentes, contextos diferentes Usar a escravidão Usar o para Pra se referir ao que os animais estão passando hoje É muito, muito, muito perigoso Para quem critica para quem se sentiu ofendido Que entenda que a gente não sabe dizer uma forma para explicar o horror Que esses animais estão é. passando A Carol coloca que é o veículo para explicar a opressão
1: do outro ser De criar simpatia Tem gente que só vai entender Se você falar dessa forma né? A gente é. fala A gente conversa muito sobre o tipo de veganismo E o tipo de ativismo vegano é Exatamente isso Tem gente que só vai entender dessa forma é. tava vendo um vídeo outro dia Um TED, de uma mulher que trabalha Com comunicação não violenta E ela fala que a empatia não é nada Se você não tiver compaixão junto E o que Sim. é isso Senão uhum. o princípio do veganismo né? é. E a empatia não é só você olhar pro outro E tratar ele como você gostaria de ser tratado Mas é você olhar pro outro E tratar ele como você acha que ele precisa ser tratado Então você olhar pra necessidade uhum. Do outro e não... Então assim, qual a necessidade daquele animal? Ah. É viver, cara, é. não tem nada demais, sabe? Uhum. Uhum. é um pouco mais profundo do que só um jogo de palavras. A gente se prende muito, eu vejo muito em discussão na internet, principalmente, de várias mulheres feministas que acham absurdo e falar sobre a imposição do veganismo no feminismo, que não tem nada a ver, que os animais não são mais importantes que as mulheres. E não, realmente, os animais ninguém não tá são. Falando. Ninguém tá falando é. que os animais são mais importantes que as mulheres. Deve ter uma galera que fala mesmo. Ah, assim, é. Sempre é. tem, né? Tem, sempre tem as sempre as galera que odeia é. a, odeia gente, mas assim, é, no mas geral, é, mas é não é. o que, é. que a
0: gente tá falando pra entender. Existe vegano que quer que ser humano morra do mesmo jeito que tem mulher que quer que homem morra. Exatamente. Né? Mas isso não define o movimento. Né? É. Eu acho que o movimento não quer comparar quem é mais importante ou quem merece mais. Quem Existe, sofre mais. Quem sofre, sofre mais. mais. Questão é, é dizer que todo mundo merece, que todo mundo tem as chances e tem a liberdade. É só isso.
1: Carol escreve isso muito bem,
0: assim que resumindo o referente ausente, né? Do que que é? O
1: animal referente ausente no retalhamento das mulheres, quando você reparte pouco das mulheres em partes consumíveis e a mulher o é referente diferente ausente na expressão de supro de animais então você usa a mulher pra poder explicar o que, que os animais estão passando, por mais que não seja uma relação justa, uhum. também não é justo você dizer que o corpo da mulher é um pedaço de um animal, né? Uhum. E isso complexo. acontece pra qualquer tipo de opressão, é meio complexo
0: dar um nozinho na cabeça, uhum. assim, é. que tem que levar várias vezes Então, nessa questão do retalhamento então a gente falou bem, eu lembrei de uma coisa dessas comparações, assim, mulher e carne, tem uns anúncios, assim que às vezes pega um corpo de uma mulher e faz aquelas divisões, igual tem do corpo da vaca, uhum. que é aquela. Do beef, a é que... a capa do livro, né, inglês A capa do livro, do inglês, americano, é verdade né? Isso já foi muito usado, assim Isso exemplifica bem o que, que rola nesse pensamento Que é o pensamento que a gente tá criticando E se referindo, assim, essa comparação A gente, como mulher, se sente ofendida De estar tá sendo comparado a um animal Mas, na verdade, não é porque a gente Acha o um animal menos Mas é porque o jeito que o animal uhum. é visto É o pior que eu, como a gente é Então eu não quero ser comparada a uma vaca Já que a vaca é morta E consumida, entendeu? Não é uma relação em inferiorizar o animal, mas é a mesma maneira que o ser humano maravilhoso, que tá vendo a mulher como um pedaço de carne, tá vendo o animal como aí uhum. sim um pedaço de carne.
1: É, exatamente isso. Toda vez que eu paro pra pensar, eu falo, gente, como é que pode sexualizar um animal? Tudo. Um animal tudo. É junto com o corpo da mulher que eu tava comentando com a Thaís antes que eu estudando pra esse capítulo. Eu lembrei de um episódio há muito tempo atrás de um reality show que chamava... Desiste, será? Existe, será? ainda existe. America's Next Top Model que eu assistia naquelas passadas. <risos> amo, <risos> reality não, show! <risos> não, amo. Eu amo, gostava Deus. muito de reality show. Não assisto mais, não, mas eu gostava muito desse e esse foi a primeira temporada que o é um modelo plus size ganhou eu achei o máximo, mas eu lembro que tinha um episódio específico que elas tinham que tirar foto dentro de um frigorífico e vestidas com roupa Eles de carne.
0: essas coisas né, o povo da moda.
1: Eu pensei, gente qual o propósito disso, sabe? Porque tem uma mulher sensualizando em cima de uma uhum. esteira do frigorífico, vestida com roupa de carne, não faz o menor sentido com um monte de boi atrás, um uhum. é o negócio.
0: É a foto perfeita pra um homem consumir, né? Depois ele bota lá na parede e pronto, é, é tudo é. que ele quer na
1: vida Põe a, a carne na
0: churrasqueira, come a mulher, come, come tudo. Come, é. tudo. É, Dor, gente, esse homem maravilhoso. As relações, A gente lembrou de quando a gente quer falar de algum tema social, é só você ir na publicidade Nossa! que você vai ter ali a escrotice exemplificada. Porque vamos combinar que a publicidade é um nojinho. Sempre que você quer recorrer a exemplo, você vai na publicidade. Então tem Sim. muito. A gente lembrou de vários casos em que comerciais, desde cerveja ou coisas do tipo, que vão fazer essa comparação. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa, manda pra gente. Sim. Então. Eu acho que tá mudando, né? Acho que tem cada vez tá, menos, tá. assim. Então, você tendo viu? umas Ser mulheres, mulheres agora mudado, entenderam? Mas, Mas isso eu, é o quê? eu descobri pressão. que tem umas meninas no meio, é por isso é, tem mulher é, tem. agora, tem, as meninas do... diretor do de, de arte. Joga. Também, as meninas de ONG, fazendo uma pressão, internet fazendo pressão, uhum. isso é militância, isso é pressão. E a gente consegue mudar as coisas acho que acaba tendo um pensamento meio pessimista, de que ah, tá tudo meio ruim, não adianta, a gente tenta, e as coisas são assim, e não tem tem jeito, sabe? Tem. Fazendo barulho, fazendo vizinha gritando aqui do lado... <risos> falando, e indo pra rua ou na internet que seja, sabe? Não vamos deixar se as coisas estão indo pra um lado que a gente não concorda, vamos se mexer, que eu acho que dá jeito, sabe? Vamos se unir um, uhum. de pouquinho em pouquinho a gente consegue publicidade já tá, ainda tem muita coisa ruim televisão também, cinema vamos mudando, nas músicas eu acho que é possível, a gente já vê agora os comerciais Sim. de cerveja, sentiram que, gente, o que era aquilo, sabe? Até ontem o comercial de cerveja era pra homem pra consumir a cerveja e a mulher e hoje a gente já vê mulheres tomando Cerveja, Tá tendo oh, um movimento muito grande, tá rolando, né? É. Agora que tá rolando no em Hollywood aí em todos os
1: eventos, Sim. de galas, atrizes se manifestando. Eu tô esperando aí as brasileiras fazerem a mesma coisa.
0: Tá rolando. Tá tímido tá, ainda. Tá, tá, tá tímido ainda Sim, de tá falar rolando. sobre
1: isso, de falar sobre a violência que elas sofrem, como que elas são tratadas como animais quando elas estão em trabalho. Então...
0: Ai, não vamos nem entrar nosso. Não, porque é, é muito incômodo de <risos> <uma> imagem, <porque risos> quem não sabe, eu falo... Já falei isso, né? Trabalho em televisão, já trabalhei em cinema. A gente pode falar também o episódio inteiro sobre como animais são tratados em sete de filmagem, mas talvez eu perca meu emprego. Então, não sei se eu... <risos> não tem problema. Vou, falar, vou contar pra vocês, qualquer dia. Ah, podemos falar sobre isso. Animais no entretenimento. Ah, é verdade. Umas dicas Depois legais que aí. Que não é só a questão da violência no consumo. A gente usa animal, gente, pra tudo. A gente viu O animal dando sopa, a gente tá lá querendo usar pro nosso... Viola, que pele bonita, vou tirar dele e vou usar em mim. Qualquer coisa a gente quer usar. Pra gente passar a questionar tudo, assim, tudo que envolve animal. Filme que tem animal, turismo que você Sim. faz. A gente falou de estupro, né, do termo. A gente falou um pouco. Quando a gente fala que a vaca é estuprada, não é Será que termo. todo mundo, você não conhece,
1: será? Esse, esse, esse termo, termo. por que a gente fala isso? Eu acho que a gente pode contextualizar, né? Pode vai falar. que tem gente que não é, ouviu. Conta aí. Que, na verdade, a vaca leiteira, pra dar o leite, ela tem que estar tá grávida ou tem que estar tá amamentando. Como, Sim. né? Qualquer tempo. Como, Fêmea, exatamente, como os tipo é. nós. também tem que, tá grave, tem então que vou tá estar grávida esperar está exatamente. E aí tem uma relação muito complicada. Isso varia de fazenda para fazenda, produção para produção, país para país. Tem países que várias coisas são proibidas, outros não. Aqui no Brasil meio que vale tudo, igual ah. nos Estados Unidos, porque é o que importa é o dinheiro que é. tá comandando. Então, máximo, menos tempo, menos dinheiro, sim. É, tá valendo. Então você mantém as vacas presas, insemina elas artificialmente, ou coloca um boi pra engravidar ela. Uhum. Igual alguém assistiu, pode falar? Dá spoiler? Já tem essa cena, mas no final, depois que ela já tá confinada ah, eles, é Ela dizer. é tipo A super porca uhum. E eles colocam um macho, macho pra engravidar é. E eles retratam isso com um estupro mesmo né? uhum. Então é óbvio A gente não tá comparando nem falando Que a vaca sofre a mesma violência Física e psicológica que uma
0: mulher sofre Mas como chamar um mas ato como chamar Que esse ato, não né? tem
1: consentimento Violação, que não tem consentimento é. Ela não sabe o que tá acontecendo, ela não necessariamente quer engravidar normalmente eles engravidam ela logo na primeira menstruação que não é saudável para vaca uhum. tem toda a relação com o bezerro né com o bebê com o quanto de tempo que eles permitem ele ficar se eles colocam um boneco para vaca achar que o bebê tá lá para dar mais leite o tempo de gestação para quem não sabe o tempo de gestação da vaca é o mesmo dos humanos é nove meses então é uma coisa muito próxima da gente uma vaca ela engravida é duas vezes por ano então você pensa aí em toda essa logística uhum. de como que elas são tratadas e quantas vezes vezes seriam feitas essas inseminações ou essa violência, Inseminação, né? Inseminação,
0: pra quem não viu o vídeo, não é nada tranquilo Ah, não. Não, não é igual de mulher, gente. Não é tranquilinho, não tem nada disso. É um ser humano com o braço inteiro na vaca. Então, se a gente não vai chamar de estupro, que a gente entende a questão do estupro das mulheres, assim, como uma coisa muito grave, muito séria, muito tensa, a gente precisa criar um termo pra dizer, porque é muita violência. É muita violência e é desnecessário Uhum. e é causada pela gente. É o termo que a gente consegue usar, porque a vaca não tem escolha, uhum. a vaca tá sendo violada no seu corpo, no seu íntimo. Assim, show de horrores. Assim.
1: É, e pra quem não sabe, a vaca, depois que ela para de dar leite, pra vocês terem noção, eu pesquisei muito sobre isso, porque por curiosidade, gente, esse tipo de informação não é privilegiada de quem tem contatos nas indústrias, nem nada não. Você entrar em qualquer site de pecuária você vai achar essas informações. Tempo de vida da vaca, quantas gestações por ano, tempo Tempo de vida dos filhotes, o que acontece com os filhotes, tempo de vida total se ela vê uma vida natural, se ela vive confinada, tempo que ela vive em confinamento, tempo que ela vive solta, tudo isso tá muito fácil na internet. As vacas leiteiras, elas não são só vacas leiteiras que colam bonitinhas dando leite e elas um dia morrem porque cansaram de dar leite, elas viram hambúrguer depois. Uhum. É isso, basicamente, que acontece porque elas já são vistas como carnes mais uhum. velhas, uhum. não animais mais velhos, mas carnes que não são de uma qualidade tão boa, acabam uhum. virando uma carne de, de segunda mesmo, uma é. carne processada, para que todo mundo possa ingerir e a indústria tenha menos prejuízo.
0: Agora falando no lado namastê espiritual, você está comendo Nossa. um bagulho de muito sofrimento. Eu não né? consigo nem pensar nessas não, coisas, não, eu falo de Uma não vaca não. que sofreu a vida inteira, inseminação atrás de inseminação, roubo de filhote atrás de roubo de Filhosa. Nossa, Como é uma é que energia fala? que,
1: assim, pra quem acredita nisso, né?
0: Nas, nas... É pra quem não acredita em
1: energia, karma, assim, quem acredita no... O corpo responde, que né, O corpo gente? responde. Aquele corpo tem um... todo
0: cheio de dor. Uhum. Aquele corpo com as tetas toda ferida, cheia de mastite, de Sangue. E fora sim, se o bicho tá lá e tá sofrendo, ele tá tomando remédio, né? Porque uhum. ela precisa lá, ela precisa estar de pé. Então é antibiótico, é o um caramba, sei lá em que condição que vive. Aquilo tudo tá indo pro tecido. Vocês acham que vai pra onde? Aquilo tá no tecido. Né? Uhum. Aquilo tá nela, tá na carne. E depois de uma vida inteira disso, aquilo ali. Vira o um hambúrguer que você bota no seu pão e você come. O uhum. que você tá comendo? Isso aqui agora fazendo esse parênteses pensando egoístamente no <risos> que você tá botando no seu pão. Porque assim, você não consegue pensar que a gente não deveria fazer isso porque a vaca tá passando por tudo isso, que o bezerro tá passando ah. por tudo isso. Pensa no que você tá ingerindo. Sim. Sem contar na produção de
1: leite, o que é vendido no mercado nem leite mais é direito, uhum. né? Porque a produção é tão intensa e a frequência com que elas ficam grávidas e ficam naquele estado e machucando. Porque machuca. Pô. Não é uma pessoa que chega lá todo dia de manhã e tira leite uma vez por é, dia. Coloca no Aquela que você tinha na sua cabeça. Não, é um monte de máquina sugando assim. que fica sugando Você sabe que o seu leite é rosa, né? Não é. é branco Porque machuca Sai pus Sai sangue, sangue. Nos Estados Unidos É permitido ter 1% do leite Pode ser pus
0: Aqui no Brasil é 2% Aqui vale tudo Aqui vale tudo cara. Agora pro leite ser gostosinho Tanto tem que misturar também Nossa né? Porque muito. você imagina um leite Cheio dessas coisas Que a gente está falando O leite sai que, que tratar Tanto de química também Que tem que ir ali Para aquilo virar comestível Para passar em qualquer teste Dizendo que isso sim Pode ser uhum. comercializado se você tá cagando pra vida da vaca, pensa um pouco na sua. Na né? sua, porque ela não deve <risos> estar tá muito bom. não tá legal, não tá legal não. Não tem como tá legal. Música falamos de segundo capítulo. Tem muito mais pra falar. A gente começou aqui nessa parte bonita, de referente ao gente triste, porém muito reveladora. E aí a gente entra depois em violência, que, nossa, já falamos, né? Tem já mais falamos, violência tem. É,
1: tem, mas tem. agora é diretamente, especificamente com as mulheres, né? Mas é no as mulheres. Então é a segunda parte do capítulo a gente decidiu dividir em dois porque esse capítulo tem pano pra manga assim pra 50 episódios a gente achou é importante detalhar bastante espero que vocês tenham
0: gostado é, e mais uma vez conta pra gente o que vocês estão achando, o que vocês querem ouvir, se tá claro, se tá rápido se tá devagar, se tá legal o que vocês acham desse capítulo muito curiosa de é saber o que vocês pensam então sobre essa questão dos termos que a gente Sim. falou de falar de estupro, de falar de escravidão, principalmente se você se sentir diretamente ofendido, se você é uma pessoa negra me fala o que você acha sobre esse termo escravidão, se você é mulher falar sobre estupro, vamos conversando pra gente chegar num lugar mais seguro e legal pra todo mundo lembrando que a gente precisa atingir as pessoas, né? a gente precisa que as pessoas entendam o que tá acontecendo com os animais
1: uhum. e a gente precisa, uma coisa que eu bato muito na tecla, a é gente que a gente precisa se somar então as lutas, elas podem ter suas divergências assim como dentro do movimento Pegando dentro do movimento feminista, a gente vê muitas vertentes, né? Uhum. A gente tem que, de alguma forma, se somar para um denominador
0: maior, que é o bem-estar de todo mundo, uhum. né? É. Então valeu, obrigada por estarem conosco até aqui, nossa, falei bonito, conosco <risos> <risos> Com a gente e até o próximo. Beijo! Até.